0: Bienvenidos al primer y único episodio de Mini Reflexiones Literarias. Mi nombre es José Chabauti y junto a mi compañero Luis Cabrera hablaremos sobre la obra de Ernesto Sábato, llamada El Túnel. Antes de adentrarnos en la obra como tal, primero vamos a plantear una hipótesis de la obra. Nuestra hipótesis es que la soledad y la maternidad son las temáticas que predominan en esta novela. Para continuar, vamos a escuchar un resumen de la obra.
1: Todo empieza en el Salón de Primavera de 1946, en donde Juan Pablo Castel presentaba un cuadro llamado Maternidad. En este salón todas las personas ignoraban el cuadro del pintor, pero hubo una persona que le llamó la atención la soledad que representaba esta obra. Juan Pablo sintió algo especial en ella, pero luego ella desapareció en la multitud. Juan Pablo volvió a su casa triste e irritado y no sabía por qué. Durante días fue siempre al salón con el afán de poder verla nuevamente, hasta que cerró por completo y no la encontró. Durante todos esos días practicó cómo iba a reaccionar y qué iba a hacer en caso de que la encontrase ya que él mismo se describe como calculador y tímido. Un día la encontró en la vereda opuesta a él. Estaba tan nervioso que no sabía qué hacer, hasta que ella entró a un edificio llamado Compañía Step y él tuvo que entrar obligadamente para no perderla otra vez. Juan Pablo fue el primero en establecer la conversación con una pregunta. Ella al responderle lo vio y se sonrojó. Juan Pablo no entendía el motivo de su sonrojamiento y le preguntó por la ventanita del cuadro del salón, a lo que ella está responde, ¿Qué ventanita? Juan Pablo al darse cuenta de su equivocación sale del edificio corriendo por la vergüenza que había pasado. María sale en su búsqueda hasta que lo alcanza y le pide perdón por no darse cuenta que hablaba del cuadro. También agregó que recordaba constantemente esa escena, pero segundos después se arrepintió de lo dicho y huyó. Pasó un día después de esto, en el cual Juan Pablo la buscó y esperó en, todo, en todos lugares, pero volvía sin ninguna buena noticia a su casa. El, al siguiente día la ve salir del subterráneo. El pintor la toma del brazo y corriendo la lleva a que hable. En esa conversación, Juan Pablo le dice que la necesita en su vida y de las coincidencias en cuanto al cuadro. Pero María le afirma que le hace mal a todos los que se le acercan. Días después, quedaron en verse pronto. Juan Pablo llama a la casa de María y la atiende la mocama. Esta le informa que María había ido a la estancia y que le había dejado una carta en su casa. Este viaje a la estancia a, Ju a Juan Pablo le despertó la primera duda, pero de todos modos fue a buscar la carta. Entró a la casa y se encontró con un hombre ciego llamado Allende, diciendo ser el marido de María. Esto le provocó un dolor de cabeza a Juan, a Juan Pablo. En la carta decía, «Yo también pienso en usted». Al leerla e irse para su casa no entendía qué estaba pasando, ya que ella no le había informado que estaba casada y además había ido a la estancia. Donde estaba Hunter, quien es reconocido por ser hipócrita y mujeriego. En esos días que María estuvo en la estancia, Juan Pablo le mandó muchas cartas que decían que la amaba y que volviese. María volvió y se juntaron para hablar. En esta conversación, Juan Pablo estaba muy agresivo y preguntón. Durante meses se veían todos los días en donde seguía las preguntas y la agresividad. Pero la discusión más grande que tuvo fue cuando a Juan Pablo le dijo que ella estaba engañando a un ciego. María se fue y esto provocó que Juan Pablo se emborrachara y hubiera pedido el servicio de una mujer. Muchos días después, María le envió una carta. Quería que él fuera a la estancia. A Juan Pablo lo llevó un chofer a la estancia y se encontró con Hunter una vez allí. Le presentó a Mimi, pero María no aparecía. Habían dicho que tenía una indisposición y que estaba en cama. Hunter y Mimi empezaron a hablar de temas que Juan Pablo odiaba, así que se fue a su habitación. Luego salió María y fueron a hablar a la orilla de las horas. A la noche, Juan Pablo se fue a acostar y escuchó ruidos muy extraños abajo, como agitaciones. Al otro día, este se fue a Buenos Aires. Estaba destrozado y nuevamente se emborrachó y armó peleas en los bares. Se llevó a una prostituta a su taller y esta vio el cuadro de la, de la ventanita. Lo veía igual que María y se dio cuenta de que María era una puta. Fue al correo para decirle que la necesitaba ver, pero esto salió mal ya que se arrepintió. Llamó con amenazas de que se quitaría la vida si no le iba a ver a Buenos Aires. María aceptó, pero le dijo que Hunter estaba muy enfermo, pero al, pero al el día en el que se iban a juntar, Pasaron horas y María no llegaba. Juan Pablo llamó a su casa y la mucama le dijo que, que se iba a quedar allá una vez más. Fue donde un amigo y le pasó un auto. Fue a la estancia sin que nadie supiera. Los vio juntos a los dos y esperó, horas, esperó a que entraran a la casa. Cuando entraron era de noche y se encendió una sola luz en la habitación. Él entró a la casa por la ventana con un cuchillo y asesinó a María con el pretexto de que lo había abandonado. Al día siguiente fue a la casa de Allende a contarle la verdad, que ella lo había engañado con dos hombres más y que la tuvo que matar. Allende al escucharlo se volvió loco y empezó a perseguirlo a decirle imbécil e insolente, pero Juan Pablo se fue a tragarle a la comisaría. Finalmente Allende suicidó por la pena que tenía por su esposa. Tenemos a los personajes principales. Dentro de esta categoría encontramos a tres personajes que son... Juan Pablo Castel Es el narrador de la novela, es muy pesimista Todo lo que se le cruzaba de delante de sus ojos lo analizaba Todo lo pensaba hasta tener una respuesta Además no contaba con un autocontrol emocional María Iribarne Es muy reservada, es más bien tímida, como Juan Pablo Por otra parte es manipuladora y cruel Hunter Es el primo de Allende es un hombre alto, flaco y moreno. Es mujeriego y su forma de ser es irónica. Es amante de María Iribarne. Y también contamos con los personajes secundarios. Allende, es el marido de María Iribarne, un hombre ingenuo que con confiaba demasiado en su mujer. Era ciego, flaco y alto. También contaba con una hermosa cabeza.
0: Nos gustaría destacar un elemento simbólico muy interesante, que es el tema de la maternidad. Gracias al cuadro que pintó nuestro personaje principal, el cual se llama Maternidad, que de alguna manera representa metafóricamente la soledad que este personaje lleva consigo. Conoce una figura femenina, como lo es María, que se interesó por este cuadro. Eso le generó esperanza de que por fin podría romper su soledad. Acá tenemos una cita del libro que lo corrobora. Sentí que el amor anónimo que yo había alimentado durante años de soledad se había concentrado en María. Otro elemento simbólico que encontramos es la incomunicación que existía entre Juan Pablo y María. Juan Pablo siempre tenía dudas acerca de las intenciones que tenía María, pero él nunca le contaba lo que le pasaba, sino que huía de sus problemas o se abalanzaba sobre María. Esto lo podemos apreciar en el siguiente extracto. En tales ocasiones no podía evitar la idea de que María representaba a la más sutil y atroz de las comedias y de que yo era, entre sus manos, como un ingenuo chiquillo al que engañaba con cuentos fáciles para que coma o duerma. A veces me acometía un frenético pudor, corría a vestirme y luego me lanzaba a la calle, a tomar fresco y a rumbear mis dudas y aprensiones. Otros días, en cambio, mi reacción era positiva y brutal. Me echaba sobre ella, la agarraba los brazos como con tenazas, se los retorcía y le clavaba la mirada en sus ojos, tratando de forzarle garantías de amor, de verdadero amor. Ya finalizando este podcast, nos parece que los elementos simbólicos anteriormente mencionados constituyen una parte esencial al momento de contar la historia de Juan Pablo Castel, porque esto nos evidencia los problemas tan preocupantes que tenía nuestro personaje principal y que poco a poco lo influenciaron a cometer el asesinato de María Iribarne. Esta obra tiene una trama muy interesante y atrapante, sobre todo. La lectura es amena. Si nos preguntan a nosotros si recomendaríamos esta obra, les decimos que es totalmente recomendada. Con esto nos despedimos, para nunca más volver. Esto fue Mini Reflexiones Literarias. ¡Chau Chao, chao.